1: ska vi träffa Anders Blomberg som är vd på Björ för Björklöven och vi ska prata om ett väldigt, väldigt viktigt ämne och det är det som är folkmon, folkmun kallas CSR faktiskt. och det innebär ju att företag tar ett socialt ansvar och föreningar av den här storleksordningen som Björklöven är, är ju som ett företag Man har ju, det är ju för övrigt alla föreningar såklart man har omsättning, man har personal och övriga intressenter att ta hänsyn till och då blir det här otroligt viktigt. Så det här arbetet har ju många ingångar. Idag kommer vi prata om det sociala framförallt. Så vi säger välkommen till Anders Blomberg.
2: Tack så mycket, kul på att få vara med. Hur mår du? Jag mår helt okej tycker jag. Solungskiner och var äh, i luften.
1: Och då ska vi säga att idag är ju dagen efter. Vad, vad ja, det är det. Vad menar jag då?
2: <laughs> ja, vi spelade ju årets sista match <gör> igår och äh, nog inte var ett mål att ta sig upp till SRL men äh, idag börjar vi Arbetet kommer att förbereda sig inför nästa säsong och eh, återta det. Eh, ta den platsen jag ska nästa år mm. eh,
1: Hur länge har du jobbat där hos på Björklöven?
2: Eh, det här är min... Eh, den som nyss avslutades då tredje säsongen började eh, augusti 2018. Så att eh, jag har gjort tre hela säsongen Så här långt.
1: Och vad, Vem är Anders då?
2: Ja, är Anders? En eh, 45-åring, eh, född och uppvuxen i eh, Umeå. Eh, Lid av hockey i Björkläven eh, fram tills dess att jag var 19. Eh, då eh, tog jag inte riktigt eh, det krivet in i eh, seniorhockey som, som eh, man ska göra. Den jag valde att växla och sätta på en civil karriär. Jag har jobbat eh, lite i olika ställen runt om i Sverige och i mitt land. Kom tillbaka till mig och eh, rotat mig här med min familj. Och nu är jag eh, ansvarig för Björkväven och det känns ju otroligt kul att få vara en del av den här organisationen.
1: Mm. Och eh, det här med det här sociala ansvaret då som ni arbetar med, det här är ju någonting som vi hade ju Gabriel Monedell med för några avsnitt sen.
0: Som är vd för svenskan, alltså. För ja, avsnittet. precis. Mm.
1: Och då nämnde ju han det här med grön-gul kompis. Så vi tyckte att det där var ju himla intressant. Så du kan väl berätta lite om upprinnelsen till det initiativet och vad det är för något?
2: Ja, men absolut. Det, det är ju så att vi är ju inte bara en elitförening med ett representationslag som slåss om att ta skrivet upp till SHL, utan vi är ju en stor förening, det är de större hockeyföreningarna i Sverige med en stor och bred verksamhet. Vi har ju alltid från ungdom hela vägen genom juniorblock och till representationslag på dam- och herrsidan. För oss som förebilder och en stor större i ishockeyklubb inom i Sverige och i framförallt en ganska stor grupp här i junior så är det viktigt för oss att vara med och inspirera. Vi har många förebilder som framförallt för barn och unga och använda det till att påverka och skapa bra förebilder, bra beteenden, både på planen men även utanför. för det är, alltså Vi är jätteviktigt att använda den plattform och förutsättningen vi har till att göra någonting bra ut i samhället. Vi fostrar ju inte bara i ishockeyspelare utan vi fostrar ju även goda medmänniskor. Så att det var egentligen uppfinnelse till varför det här projektet Grygge Kompis startades för eh, fyra år sedan ungefär.
0: Mm. Mm. Bra. Hur funkar det i praktiken då? Vad gör ni för någonting?
2: Det vi gör är att vi tillsammans med några av våra ambassadörer och det Huvudsak eh, spelare från våra representationslag, både på dam och här sidan, håller utbildningsstunden när man går igenom eh, egentligen hur ett schysst kompiskap eh, ska vara. Eh, diskuterar olika värderingar, situationer som kan uppkomma idag. Eh, det, det är en utbildningsstund på ungefär 40 minuter, och eh, den har vi ute och gör i skolor runt om i. Och vi genomför även med alla våra spelare i alla våra lag varje säsong för att påminna och, och hela tiden jobba med de här värdegrundsfrågorna även i våra så.
1: Men jag tänker på det här med, eh, det låter väldigt, jag utmanar dig lite annars nu men, men det här låter ju superbra. Jag har också läst på er hemsida. Eh, och de här planerade insatserna. Det är ju, det är ju otroligt värdefullt. När man har eh, de här eh, seniorspelarna. då Som går ut och visar upp så sig. Men hur funkar det? Jag tänkte säga. Hur funkar det på riktigt då? Det här värderingstänket i, i er vardag. För det handlar ju om. Tänker jag då. Allt från, från din nivå. Och ända ner till golvet. Hur hur, hur hanterar ni det där då? Är du med på... Ja, det är svår fråga kanske, men är du med på hur jag tänker? Eller vad jag är ute efter? Alltså,
2: som, som klubb måste man ju ha grundvärderingar att utgå från och sen eh, hitta sätt att praktisera det och påminna alla i och runt organisationen och få det som man får av rätt att alla ska förhålla sig till det och det är ju så lite grann vi ser att projektet för grönt och kompisar är en, en påminnelse om hur viktigt det är att sig på ett schysst sätt eh, hela tiden och, och eh, hantera alla på ett bra sätt och göra bra saker. Eh, sen händer det väldigt mycket under en mycket känsla, man pratar om det på isen och har isen och annat. Jag tror det tror jag är jätteviktigt att vi har en riktning som klubb, vad vi vill. Och, och, och vad vi står för. Och projektet Gängelkompis är ju ett sätt att nå ut till alla, både i organisationen och nå ut till, till människor runt de som vi kan på ett bra sätt eh, vara med och påverka och hjälpa tillsammans med ta projekt som, som Gängelkompis. Det är väl så vi ser det. Jag vet inte om det var svar på din fråga riktigt, men, men det, är, det är min bild av hur vi praktiserar det.
1: Ja, och vad... I din roll då som vd, för, för jag läste här att ni, ni, ha, ni har ju, eh, ni gör ju det här mycket för att vuxna också ska bli inspirerade och lära sig av barnen. Jag tänker i din roll då, vad, vad kan du göra? Eller vad gör du?
2: Nej, men jag som är intressant för eh, klubben och klubbens verksamhet eh, är ju en del av det här... Eh, Framförallt när det gäller driften av vår verksamhet så handlar det om att för min del vara delaktig. Jag är väldigt nära det här projektet okay. och de som jobbar med det för att säkerställa att vi genomför det, vi ska ha ett fokus. Det här är också något som vi utvecklar hela tiden. Eh, och det är en långsiktig satsning som, som man inte bara knäpper med fingren och skapar Utan det ska utvecklas och förfinas över tid och, eh, Där finns jag eh, nära de som, som ansvarar för projektet Och de som genomför det Och vi följer upp och utvärderar med. Eh, så att eh, För mig är det viktigt att ha det här Och det är en viktig del av, av klubbens arbete och, och vad klubben står för
1: Mm. Så då, då är tränarna också väldigt involverade och alla runt ett lag så där.
2: Alla runt alla lag är involverade i det här och en del av det. Så det, det är någonting som ska genomsyra hela vår organisation.
1: Och vad är, jag tänker på supportrar och sponsorer och sådär. Hur tar, hur tar de det här till sig?
2: Vi har ju inte haft riktade insatser mot eh, supportrar. Eh, det, det har mottagits på ett positivt sätt. Man är väldigt positiv till att man gör den här typen av, av arbete. Eh, det har vi fått mer och mer uppmärksamhet och, och får ju mer metodik i samhället generellt idag. Eh, och i, alltså att vi är ju ett klubb som engagerar sig himla mycket. Det är det någonstans hela vår... Affärsmodellen man får använda det, det uttrycket bygger på att vi engagerar det för otroligt många människor som bryr sig om det vi gör. Och då kan vi vända det till, eller använda det ska jag säga, till, att, till någonting eh, att påverka i positiv riktning, kopplat till beteenden och annat. Eh, så att väldigt eh, många företag och supporters tycker att det här är ett bra initiativ och, och ett bra sätt för oss som inför att, att, att påverka utanför, utanför rinket.
0: Bra, många supportrar är ju också antagligen föräldrar till, till många barn som får vara med som får träffa era spelare ute i skolorna så att de blir ju Jag tänker mig att det borde det sprids sig sprids ganska snabbt och väl kanske i stan vad ni faktiskt gör.
2: Men det är den effekten man vill uppnå att, att nå ut till många och med tanke på att vi vi har många som, som ser upp till till den här Eh, ambassadörerna och profilerna och, och vi som klubb engagerar väldigt många så blir det ju ringa på det, och Det är det, är det man, mm. man vill uppnå eh, okay. i det här för att skapa eh, bra värderingar och goda förebilder. och Idag i samhället så, eh, så med tekniska hjälpmedel tänker på sociala medier och annat och det kan bli det kan eh, stilas negativa Toner och det är viktigt att tidigt hantera det här och, och, och förklara på vad effekter kan bli och hur, hur, hur man kanske bör tänka efter före innan man gör vissa saker. Så mm. att, eh, vi tycker det är viktigt och, och det är något som vi vill fortsätta och kommer fortsätta med. För det här arbetet tar liksom inte slut bara för att man har ett sånt här projekt. Vi vill inspirera fler att, att, att jobba i den här riktningen också. Mm,
0: bra.
1: Jag tänker på det här med mätbarhet och så. För det är ju väldigt svårt att mäta sådana här saker. Eftersom man gör det över tid och så. Men har ni, när ni startade det här, fanns det något liksom... Nej, det här måste vi sätta stopp för. Så nu, nu går vi in helhjärtat i ett sånt här initiativ.
2: Ja, vi hade ju... Alltså... Det har alltid funnits och i alla organisationer. Vi är en stor klubb, vi har ju 500 spelare och 100 ledare. Och den här typen av frågeställningar när vi jobbar med människor dyker ju alltid upp. Eh, hur beter vi oss på planen utanför planen? Så att någonstans började det ju inom våra klubb att vi ville skapa en... en en plattform och ett sätt att hantera det här med frågor, hur vi ska bete oss och samla det under eh, ett namn och det blev ju grejen med Kopp. så det började egentligen inifrån för att eh, vi ville ta tag i de här frågorna och göra det på ett strukturerat sätt internt och att sprida det utanför med tanke på att vi, vi tycker det är viktigt att komma ut och, och, och just med det nätverk och, och de, det engagemang som, som, som finns runt oss och vår klubb och våra profiler eh, spridna utanför men det in, internt och sen så har vi sett den potential att sprida utåt så, det så vi har, har byggt
1: det mm. Och gör ni det här tillsammans, jobbar man så med, med såna här saker och frågor med andra föreningar och hjälper varandra? eller kör man det här isolerat och säger bara
2: Här i Umeå vi, Umeå är ju en, en en väldigt fin idrottsstad. Eh, det finns många elitlag i, i en rad olika sporter. Vi, vi spelar ju hockey och hockeyallsvenskan och vi har ju eh, lag i flera lag i högsta ligan i, i medbandet till exempel basket i högsta ligan och här eh, fotbollen har varit eh, på topp i, i, i många år här både på dam eller på toppen. men dam, damen har ju varit i allsvenskan förra året och här är vi i Superhettan. För att det finns mycket givet. Vi är duktiga tycker jag på att hjälpa hjälpas och eh, Ge varandra eh, ja, best practice och, och dela med oss av erfarenheter. Det är ett, det är ett bra klimat. och väldigt bra relation mellan elit- och Det är min bild av det. För att, eh, jag har haft träffar och, och, och snack med andra ansvariga från Sklobbergs. jag är ett gemensamt projekt. Men vi, vi har ju gemensamt ansvar för den här frågan. Och tycker vi har hanterat ett på ett bra sätt i
0: mm. Det är bra, det är ju gud som du säger så är ju med en riktig idrottsstad och där har ju verkligen ni tillsammans en, ja, ni har mycket att komma med liksom, och bidra med. Så det är ju ja, det är härligt. Det är ju liksom en stor ja, det här, faktor. Det,
2: det är ju tillsammans blir man ju en starkare kraft. Mm. Och det tycker jag att vi rör oss, i, i rör oss i den riktningen. Sen, sen har ju alla sina egna utmaningar i sina egna branscher va. Eh, men det finns eh, gripande gemensam användare- där vi, eh, där vi ska hjälpa varandra och ta lärdom av varandra. Eh, både det som har funkar bra och det som har funkar mindre bra. Det, det tycker jag att vi, vi har blivit mycket bättre på juni och, och vi har ett bra klimat där och det skulle vi fortsätta med.
1: Magnus, jag tänker på du är ändå i skolans värld- eller har varit mm. mycket. Och eh, det här är ju egentligen något som ni- Liksom har jobbat med Ja, hur länge som helst väl som... Ja,
0: alltså jag blir ju glad för det här För att, ja, som, som Karin säger så har jag varit Lärare länge, jag var idrottslärare I 13 år Innan jag började jobba heltid med hockey Men, och, men jag har ju alltid hållit på med Hockey sidan om och i skolan Så har ju Hockey, i det här fallet ofta grabbar hockey nämns inte Riktigt så i den den negativa bemärkelsen utan många gånger när det är strul eller killar som går runt med, med sina lagjackor och sådär så är det hockeykillarna. Och det där har jag alltid irriterat mig på och sagt ifrån när det gäller. För jag vet ju hur hårt många i alla fall jobbar i hocken eh, tillsammans med, med lärare i skolan också. Men att fostra barn och ungdomar på ett bra sätt. Sen är det ju, det går inte att komma från eller ha varit eller fortfarande är en skärgång i omklädningsrum och sådär som med tiden långsamt kanske men ändå har blivit bättre men där det fortfarande för saker att göra men det är ju ändå hockeyn bidrar med så mycket positivt i fostran och i av, av barn och ungdomar vilket gör att jag blir irriterad i skolan när lärare bara har en bild av att hockeykillar är på ett visst sätt för att de, för att de spelar hockey och då tycker jag att det är extra viktigt att ni som, som hockeyförening är ute och att ni jobbar internt med det såklart Så som ni gör återkommande med era lag Och ledare Det är ju ja Det är grymt tycker jag Kan skynda på utvecklingen ännu mer
2: ja, men Jag håller med, med Den, den bild du målar upp att, och Jag tänker att hockey är ju En idrott och en sport som engagerar Väldigt mycket mm. I en arena, på en match. Eh, det ligger någonstans i hockeyn DNA. Det kan ju slå över på en negativ skala också. Förtjänt eller oförtjänt. Men, men i, ibland blir det lite som du beskrev där. Att, att de som går med hockeyjacka kanske blir bedömda på ett annat sätt än vissa andra. Mm. Rätt eller fel. Men, men för oss är det viktigt att visa att vi jobbar ju med de här frågorna. Vi tycker att de är jätteviktiga för vår kärna är att utbilda... Men de allra flesta av de 500 som vi har i våra verksamheter idag kommer inte att jobba med ishockey mm. och, och livnära sig på ishockey. Så är det ju. Mm. Och, och, och det är så det fungerar. Men vi vill att de ska med sig bra värderingar vara ha bra människor med, med visa respekt mot andra oavsett om det är på, på jobbet på fritiden, på idrotten eller vars det är. Och det är det som är grunden i varför vi har grunden kompis då.
0: Ja, det är jättebra. Det är som du sa tidigt i avsnittet också, att ni, att ni fostrar inte bara hockeyspelare utan goda medmänniskor. Och oavsett om man kommer att jobba med hockey eller inte så är det ju människan viktigast. Liksom. Så det är ju ja, det är klockrent.
1: Det blir, det blir ju bra det där när man kan dra nytta av den kraften som, som det är. I er fall har, har ju ni en väldigt stor idrottsådra i regionen kan man väl säga som ni... Som liksom kan samlas runt.
2: Mm. Ja. ja, och det är det, man vill, det är det man vill spinna vidare på och bygga på. Äh, med tanke på att det är ju så stort engagemang och det, det berör väldigt många. Och då, då vill man ju bygga på det i den här riktningen när det gäller att få ut budskapet kring hur man, hur man är en kompis och hur man ska behandla varandra oavsett om man är på hockeyplan eller på, på någon, utanför hockeyplanen.
1: Vad har, vad, har ni, vad har ni mer då för, för projekt och sådär som, ja, som kanske inte är inom ramen för det här? Men har ni andra saker som, som kommer hända nu så här till sommaren? Eller?
2: Tänker ni du inom ramen för CSR eller, eller andra projekt? Nej,
1: nu tänkte jag nog andra projekt sådär. För det, är ju, det låter ju som, som det händer mycket hos er och att ni ligger rätt långt fram inom mycket?
2: Ja, men vi har ju, om man backar band lite grann till det här pandemiåret om man, om man pratar med, eh, allt som man har behövt tänka på i, i helt annan, en helt annan riktning med tanke på att det var varit friktioner och, och svårt eller vi inte kunnat bedriva verksamheten på ett, ett vanligt sätt. Och, eh, jag tycker att i, i Björklöven, som med tanke på hur otroligt snårigt och krångligt och det har Ändrats, vem som får göra vad, hur mycket publik du får vilka som får träna, vilka vad du får träna. Eh, där måste jag säga att hela den här klubben det sista året har verkligen tagit till sig möjligheten istället för att se problemen. Och upp har, eh, och verkligen kämpat för att ta sig igenom på ett bra sätt. Och det handlar inte bara om representationslag och, och, och elitverksamheter utan... Jag tycker hela vägen ner till, till knappen i ungdoms hockey. Du ledare har hittat sätt att bedriva träning på ett smittsäkert sätt. Man har inte klagat för att man inte har fått nytt omklädningsrum eller kunnat träna eller spela matcher eller krupper. Det är så otroligt mycket ändringar och begränsningar det här året. Men alla har verkligen hittat vägar fram. Och det tycker jag tyder på en, ett väldigt starkt driv, en väldigt stor anpassningsförmåga och jag tror att det är en jag är glad över att organisationen har responderat på det här sättet och jag tycker det är ett, styr ett styrketecken för Björk som klubb att vi trots alla utmaningar har, har tagit oss an den här säsongen på ett bra sätt det ska vi bygga vidare på framåt och vi, vi har ju tagit fram en rad projekt som egentligen har tvingat ur corona pandemin här och det ska vi, ska vi fortsätta jobba med nu framåt här mm. Mm.
0: Perfekt, ja. Vi känner att vi börjar det är långt Ja men det är ju ja, ja. Nej men det är jätte jättebra Det är kul att höra Det är Vi tänker att vi börjar kanske närma oss Är det någonting som du alltså slutet på den här delen av det här tvådelade avsnittet Är det någonting som du känner Nu när du ändå har chansen Som du vill, som vi har missat lite grann Och som du gärna vill, vill Prata om När det gäller den här grejen
2: Nej, jag, tänk, jag tänker att det är det ganska bra. Och jag kan bara lägga till också eh, när det gäller projekt på den frågan att eh, vi hade ju vad ska man säga, vi, vi hade en rad mindre initiativ som, som inom, inom det här med socialt ansvar, att vi samverkade med lite olika organisationer. Men vi har så valt att vi kraftsamlar alla våra insatser under ett projekt. Och det blev Jörg kompis. Så att vi verkligen
0: eh, gör färre med värre insatser och flyttar sig så. Mm. Mm.
2: I, istället för att vara ut och smådutta och, och göra små insatser lite varstads så gör man en större. Och det är lite så vi vi gärna vill jobba generellt sett i det att men vi gör så, så ska vi skulle ha en person att göra det riktigt bra.
0: Ja, det är bra. det är bättre att göra saker på riktigt och inte bara göra för att det ska ja, göra ja, precis, liksom. mm.
2: precis. Vi upplevde att det kanske blev lite härnäbbat, men inte för att det var dåligt så, men vi kanske inte fick ut den fulla effekten och tydligheten i varför vi gör vissa saker utan det blir lite spretigt och där, där har vi vill samla ihop det och, och lämna in allt under, under just det här projektet. Sen är det också som så det här året, vi hade uppföljning för några veckor sedan med de och eh, Vi har ju inte fått komma ut och träffa människor eller barn och ungdomar i, i den omfattning vi vill på grund av. Ja. Men eh, där har man ställt om Och, och, och nått ut till 25 skolor eh, Digitalt Vilket jag tycker jag är helt fantastiskt eh, Och det är ett tecken på det här med att liksom, man hittar nya sätt och nya vägar Och eh, mottagarna Så klasserna i det här fallet har ju, som lyckat, eh, har ju dessutom tyckt att det har funkat väldigt bra Och det har funnits en efterfrågan Trots att tiden har varit som det har varit Så eh, pandemiålet har inte stoppat Vår verksamhet när det gäller Grängelkompis Vilket glädjer mig enormt
0: Kul
1: Ja, det är ju ett sånt ämne som är kanske ännu viktigare just under den här pressen som det har varit i och med pandemin. Så, det är, ju...
2: ja, men, så, du... så är det ju. Vi, vi har ju märkt när vi pratar liksom, tongången, eh, vi pratar mer på, på representationslagsnivå att eh, togången har varit ganska häftig, eh, vissa stunder och det är lite kanske ett uttryck för att man inte fått skrika ut sin, sin frustration eller, eller sin support ta, ta del av sitt supportskap tillsammans i en arena utan det har kommit ut på andra sätt när man inte har fått möjligheten att gå till arenan. Så att, jag tycker att det finns eh, all anledning att fortsätta jobba med de här frågorna på ett, på ett aktivt sätt framåt. Mm.
1: Anders, om vi skulle börja avrunda- då brukar vi ställa en fråga till våra gäster. Och den är, den är så här. Om du fick önska ett ämne eller en person- som du vill höra om i den här podden- vad skulle det kunna vara då? Eller vem skulle det kunna vara då? Ja,
2: jag tänkte att eh, jag tycker det är intressant med- eh, mediepaketeringen och sättet man följer hockeyn på genom TLN så jag tycker jag att en, en spännande gäst skulle vara Lars Lindberg på CIMO som jag tycker är en väldigt bra representans för hur, hur man har utvecklat och skapat en bra produkt kring ja, CIMO-produkt i det här fallet. Det skulle vara intressant att höra hur han ser på, på på läget med det och den fortsatta utvecklingen inom det här området. Det är en väldigt bra bevakning idag och av ishockey på, på i både högsta och, och nästa högsta region. Så
0: att, det tycker jag är en med. Det tycker jag är ett kul tips. Det har inte kommit från någon annan. Ja. Och det, är ju, det nämnde vi ju lite grann när vi pratade med, med Gabriel Monedel, VD för Hockelsvenska, i tidigare avsnitt om att vad det faktiskt har, alltså Hockelsvenska som produkt, har ju verkligen fått grym hjälp av Simor och det, det arbetet som de gör där. Så det är kul att höra om det och deras fortsatta såklart utveckling av det. Ja, ja, Nej, Det är en
2: viktig del av, av bevakningen av, av, av hocken idag och många som konsumerar hockey via, via det mediet. Så att, eh, det skulle vara
0: spännande. Mm. Ja, Grymt bra. Snyggt Anders. Då säger vi stort tack till dig för att du ville vara med oss här idag Och, och prata om vad ni faktiskt gör I Umeå, eh, för Umeå ja, Genom Björkle, Ut mot Både i, inom er och ut mot Mot de barn och ungdomarna som, som lever i staden Och att vi hjälps åt över hela landet Att, att fostra De här barnen och ungdomarna Och spelarna till i första hand bra människor Så det är Grymt bra Stort tack till dig och sen ska vi gå vidare till del två i det här avsnittet som då, där vi ska träffa Hugo Sätterström som är en 11-årig kille som är en mottagare av såna här insatser som föreningar gör. Men eh, tack till dig Anders. Stort
2: tack för att jag fick vara med. Tack.
1: När Magnus och jag, Magnus och jag fick höra om den här gästen som vi ska tala om med idag, då kände vi båda två, wow det här är ju superhäftigt vilken kille Hugo, han är en liten kille men som ger otroligt mycket inspiration till många och vi kommer idag få höra om hans passion för sin idrott i socken eh, och trots vissa utmaningar i, i sin vardag så har han en enorm glöd som man blir så berörd och imponerad av och då kände vi båda två att det här är, den här, den här historien som Hugo har, den vill vi dela med er lyssnare. Eh, så idag så ska vi säga välkommen till Hugo. Hej Hugo!
3: Hej, hej. Hur mår du? Eh, jag mår bra.
1: Ja, och det är en speciell dag också idag. Ska du berätta vad det är för dag?
3: Jag fyller elva idag.
1: Stort grattis till det. Tack. Om, om vi skulle ta börja med det här med ishockeyn. Vad, vad kom, hur kom det sig att du valde den idrotten?
3: Mm, från början var det att jag tror det var att kattis eller ja, de aik frågade om jag ville gå på en match med några andra och så det var så det började tror jag. Och så kollade jag och sen var det så det började.
1: Ja. Och då, då ska vi säga att eh, med i det här samtalet så har vi pappa Magnus och vi har Kattis från Ajabaja Cancer. Och eh, Magnus, du kan väl berätta ge oss lite bakgrund.
4: Ja, vi fick ju det tråkiga beskedet att Hugo är drabbad av en hjärntumör. Det fick vi i våren 2014. Och i maj genomgick Hugo en stor operation. Och med att han också är drabbad av skolios så var det en lång operation. 15 maj vill jag minnas att det var. Där det opererades in eh, två titansdag eh, längs Hugos ryggrad. Plus att de tog bort så mycket som de kunde av tumören då, som sitter uppe i, i nacken, i ryggmärgskanalen. Och där och då så var väl inte prognosen så god att Hugo var sig skulle kunna cykla eller åka skiskor och liknande. Så det var en tuff eh, vår. Med väldigt mycket sjukhusbesök. Och sommaren spenderades hela den sommaren på sjukhus. Stort sett. Korta permissioner att få komma hem. Men Hugo krigar på. Och jag vet att läkaren vid ett sa att han förmodligen aldrig kommer att lära sig att cykla. I och med balans och liknande. Men... Så småningom så tog vi faktiskt med cykeln in och huga och cykla i korridoren mm. på sjukhuset och visade läkaren att det kan jag visst.
0: Mm. Härligt skönt som ett alltså bevis direkt egentligen då så att man det här kommer jag visst att klara. Då kommer jag visst kunna åka skrivskor, Jag kommer kunna leka med de andra och, och göra det som andra gör. Liksom. Ja, så.
4: exakt. Mm. Jag har alltid sagt, ställer man upp tio grabbar i Hugos ålder så kan man inte säga att det är just det är som är sjuk. Nej, mm. Så han har kämpat på. Verkligen. Och nu okay. åker han som aldrig förr.
1: Mm. <laughs> man, man kan ju säga att inte det är som du brukar prata om väldigt mycket grit.
0: Det är grit, ja. <laughs> Gritt är vad vi, man brukar säga för jävlaranamma. Att man, liksom, man ger inte upp när det går lite tungt. eller så Någon som inte tror på en. Såhär, då visar man att fan, jag klarar visst det här. Att man liksom knyter näven. Så att det kan man väl verkligen säga att du har, Hugo. En jäkla massa grit. Jag tar den långt.
1: Berätta, Hugo. Hur, äh, var spelar du hockey någonstans?
3: Mm, jag spelar i Nortel IK.
1: Och vilken position har du då?
3: Målvakt.
1: Ja. Har du valt det eller var det en slump att det blev så eller?
3: Jag har alltid varit ute ytespelare men inför den här säsongen så vill jag vara målvakt.
1: Okej. Okay.
0: När började du spela hockey då, Hugo? Hur gammal var du då?
3: Ja, sex år kanske.
0: Så jag har spelat i fyra-fem år ungefär? någonting sånt där? Mm. Vad Tycker du, hur påverkar det som du är drabbad av? Hur, hur påverkar det ditt hockeyspelande? Kan du alltid vara med? Eller du är du borta ibland? Eller kan du vara med på allting? Eller hur funkar det?
3: Det påverkar lite. Jag minns en träning den här säsongen. Jag stod och väntade på att en skulle... Jag kom in och skjuter och skicka jätteont i ryggen så jag ramlade ihop och mm -hmm. fick kliva av. Och... Så ja,
0: mm. ja så det förstår man att det kan vara så. Ja. Och det är ju, men du kan annars alltid oftast vara med på träningar och så. Eller orkar du lite mindre? Eller är det från dag till dag? Eller är det... Jag Hur kan är det? oftast vara med. Mm. Alla. Om du inte kan vara med, om det är en sån period... Eh, eller en sån träning Gör du något annat då Sådär så runt omkring laget Hjälper till med andra saker På en match Kanske om det du... Kanske med Peppa grabbarna Eller något annat
3: Ja jag, i, I sådana fall Brukar jag inte åka Till Då är du inte där vill. alls Nej Nej men jag vill Men det är... ja.
4: Hemma ja. Ta det runt ja. mm. Annars älskar du att hänga Där uppe på sportcentrum mm.
1: Eh, Hugo, det är ju ändå så här, vi började ju med det Du fyller ju år idag Och eh, det är så här eh, Att eh, Magnus har lyckats fixa en grej eh, Som eh, han ska, ja Magnus du ska få berätta själv Vad det är du har fixat ja, så med
0: här, Så här är det Hugo, vi har ju varit inne på ditt rum också Så vi har ju sett lite grann hur det ser ut på väggarna Det är massa hockeyklubbor och det är massa tröjor Med autografer och grejer och sådär Och vi vet att du har en ännu större samling ute i garaget för att inte få plats med allting. Så vi har faktiskt en, en hälsning till dig från en målvakt som du, jag kommer skicka min telefon här över bordet. så ska du få se och höra.
2: Tjena Hugo, Manta från Malta, Johan Hockey. Eh, som jag har förstått du är nu otroligt mycket för
5: sport och lägger väldigt mycket tid på den. Eh, det är en förebild för väldigt många barn ungdomar i närhet eh, och det tycker jag det ska fortsätta vara ja eh, för att du har fixat en klubba som jag har summerat och eh, den har kvar inom mannen när Vi försöker göra
1: det du gör och bring för det och ses här så ses vi på så ny snart. Trots
0: ja. att du, du är ju faktiskt aik Hugo precis som jag egentligen fast jag jobb, om jag kan jobba för Djurgården och fast jag är aik så kan ju du eh, kanske våga ha en åtminstone i din samling en, en Djurgårdsklubb också. <laughs> så där har det Manta Sarmalis Senaste målvaktsklubba som han har spelat med. Med en liten autograf på. Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Så här, Hugo har ju fått träffa många, många hockeyspelare och varit med och mycket och, och fått ja, på alla möjliga ställen både i, i Sverige och i världen. Uh, Magnus, hur, hur har den möjligheten eller de möjligheterna givits Hugo?
4: Ja, Hugo har varit med om häftiga saker såklart. Inbjuden till AIK Hockey. Det pågick under några säsonger. Både sommar och vintertid. Och vi har varit i Göteborg och träffat Frölunda och Joel och Henke Lundqvist genom en organisation från sociala medier började det väl som heter Ellas hjältar ska jag nämna det? Ja, ja det tycker jag, ja, det är bra. en organisation Ellas hjältar som startade en en insamling där Slutmålet var väl var att eh, Hugo skulle få komma över till eh, New York med sin familj. Men det började med att vi var eh, nedbjudna till Göteborg, hela familjen. Och Hugo fick träffa sina största idoler, Henrik och Joel Lundqvist. Och där fick vi se en träning i Frölunda Borg. Och eh, efter träningen så var det... Eh, personligt träff med Henrik och Joel, där Henrik berättar att vi som familj får komma över till New York och se en match och träffa Henke efter matchen. Och det var ju såklart en riktig upplevelse.
1: Men, men vad häftigt Hugo, hur, hur var det då att träffa Lundqvist? Oj, det, var, det, var det där sklubba. var klubban. Och golvet.
3: <laughs> det var roligt och coolt och ja.
1: Vad sa de till dig då?
3: Att jag fick biljetter till en match i New York. Att kolla och komma ner i omklädningsrummet efter matchen.
1: Men berätta, så du, du, har, du har varit där också i New York och sett en match. Mm. Berätta, när, vad var det för match och vad, eh, vad gjorde du?
3: Det var New York mot Detroit. Eh, och sen efter matchen fick jag komma ner och träffa eh, Henke.
1: Hur, hur var det med så mycket folk? och
3: mm. Coolt och roligt. Och... Ja.
1: Det här är ju något som Magnus skulle vilja göra. Jag vill också <laughs> gå ner. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh -huh. Magnus ja, sitter här jag. nu med stora ögon. Uh -huh. och och <laughs> ja, häng... ja, visst.
4: Får jag flika in där? Uh -huh. Vi skulle ju åka i... Månaden innan egentligen och eh, vi hade ju packat här och allting var klart med resa, hotell och allting. Väskorna var ju packade, stod i hallen här och ja, vi skulle åka dagen efter helt enkelt. Då blir Hugo sämre och han blir sjuk helt enkelt. Och vi törs ju såklart inte ge oss iväg. Och Hugo bryter ihop totalt när vi efter sjukhusbesök får bekräftat att vi kan ju inte sätta oss på ett flygplan och flyga till New York. Så vi kommer hem hit och Hugo går och lägger sig och är så fruktansvärt ledsen att det inte blir någon resa dagen efter. Så när Hugo har somnat då får vi packa upp väskorna och försöka städa bort alla spår som leder till att vi egentligen skulle åka till New York dagen efter. Och jag vet att jag åker och jobbar dagen efter och så plingar jag till telefon och då kommer det på Messenger en videohälsning från Henke som han har spelat in i New York. En personlig hälsning till Hugo där han berättar att det gör inget att ni inte kommer nu utan att vi tar det här längre fram när du känner dig piggare. Så ses vi i New York när det än blir. Och när, jag trodde det inte var sant när jag fick mm -hmm. den hälsningen och det ja, den har jag kollat många gånger den är ah, det är riktigt fint mm. att han ens tar sig tid och, ah. och spelar in en hälsning och skickar till Hugo verkligen ja, det, var, det var riktigt häftigt men sen kom vi trots allt eller trots allt, vi kom iväg dryga månaden senare ändå sen då.
0: Ja, det, var, det var riktigt fint gjort Magnus, du har väl Henkes inspelning, Jag har inte du den på din telefon så får vi får alla höra hur det, vad Henke sa.
4: Ja, absolut.
0: Hej Hugo, Henke
4: Lundqvist här. Jag hörde att eh, det blev ett strul med resan, du blir kvar hemma just nu. Men du gör inget, du får kämpa på, eh, må så mycket bättre, fokusera på det så löser vi det här när du mår bättre. Jag rovar, det. det kommer finnas biljetter till dig och din familj, jag kommer se till så att ni kan komma ner till rummet när ni är på plats. När det än blir. All right. Så uh, många hälsningar från New York. Så uh, hoppas att du mår mycket bättre snart. Och så ses vi i New York när det nu blir. Ha det så bra. Hej på dig. Ja, grymt. Ja, ja det, är det var fint gjort. Ja, verkligen.
0: En av organisationerna som har varit med och hjälpt Hugo och hans familj är Ayabaya Cancer. Och med oss därifrån idag så har vi Kattis. Kan du berätta lite grann om, om organisationen, vad ni, ja, hur den kom till och, och varför och vad ni gör för någonting? Mm,
5: absolut. Eh, Ayabaya Cancer kom till två, våren 2018 och grundades av två mammor. Elinor och Tove, vars barn hade cancer. Och organisationens syfte är att underlätta vardagen för barnen och hela familjerna. Så vi jobbar liksom verkligen med att stötta familjerna. Ett barn blir sjukt så påverkar det hela familjen. Inte bara det sjuka barnet utan syskon och föräldrar. Och alla runt omkring också. Och en av de saker som vi jobbar gärna och mycket med när vi försöker underlätta vardagen det är förutom att stötta familjerna kanske med presentkort på mat eller hotellrum eller olika aktiviteter eller vad det nu kan vara för någonting så är det kopplat till eh, idrott och fysisk rörelse. Vi vet ju att fysisk rörelse mår alla bra av eh, utifrån de förutsättningar som man klarar. Och därför så har det varit naturligt för oss att Koppla in till exempel eh, ambassadörer som håller på med hockey. Och eh, ja, golf och olika saker. Men det är, det är en av de saker som vi tycker är viktiga. Så där jobbar vi bland annat med AIK Hockey idag. Vi jobbar med Huddinge Hockey. Tillsammans med AIK håller vi på att ta fram ett, eh, träning, en träningsfilm. Där föräldrar och... Barn ska kunna träna oavsett om du befinner dig på ett sjukhusrum eller hemma. Och då har vi fått hjälp av deras fystränare, Ante. Johanna Lagus från damlaget och Filip Windlert från herrlaget. Som vi nu håller på att distribuera. Vi håller på att ta fram yogafilmer med en golftjej. Så vi gör en massa olika saker kopplade till idrott. Idrotten har en väldigt positiv påverkan generellt. Och den kraften vill vi försöka använda oss av.
0: Det här är grymt ju. Och det, de här, för det är ju, man tänker att det är flera föreningar som skulle kunna vara en del av det här. Vad är, liksom, är det ni som har sökt upp och Hudding eller har, har de hört av sig till er? Eller hur funkar det? Liksom? Jag tänker att, att fler att föreningar skulle engagera sig i en sånt här projekt. Liksom.
5: Ja, eh, det hoppas vi ju på sikt. Mm. Eh, framförallt i Stockholm så, Eftersom det finns så många olika klubbar eh, Och vissa vill ju gärna känna att man krokar arm med sin klubb eh, Men det här är i alla fall en början eh, AIK har blivit naturligt Jag har själv jobbat på AIK Hockey eh, Och där hade jag bland annat uppdraget med att bygga det, samhällsengagemang Och då skapade jag något som heter AIK Kompis AIK Kompis det är en spelare som krokar arm och blir som en kompis med ett barn som har eh, eh, drabbats av cancer. Och i det här fallet då så blev Hugo ARK-kompis med dåvarande kaptenen Christian Sampa Sandberg. Och det var fantastiskt att se. Eh, en glöd som byggde från båda. Som jag såg det. Eller vad säger du Hugo?
3: Ja, mm. det mm. Ja, och från båda.
0: Hur träffade du Kristian första gången?
3: Det var i en intervju som jag fick göra i en periodpaus på hv när AIK spelar mot Amitura. Mm -hmm.
1: Och sen, hade, har ni haft mer kontakt efter det? Eller vad? Har du träffat honom flera gånger?
3: Ja, på i omklädningsrummet efter typ varenda match när jag varit och kollat. Och på sjukhuset och så han kommit hem hit och fikat.
0: Grymt, har ni någon kontakt idag också nu när han är i HV71? Ja. Kul. Cool. Magnus, den här kontakten och relationen som Hugo och Christian har och har haft under några år. Skulle du kunna berätta lite mer om, kring den?
4: Ja, det började ju som Hugo sa i första tillfället där Hugo i en periodpaus fick intervjua Christian direkt efter perioden. Och det gick ju ut med både ljud och bild över hela hovet och fullt med publik och jag vet, Hugo fick ju stå på en stol och, och hålla upp mikrofonen för att de ens skulle vara i jämn höjd med varandra. Men eh, Hugo gjorde det jättebra. Fick plugga på några frågor innan. Och jag vet att han, han rev av en fråga helt eh, som inte var planerad. Men eh, det, det, det var väl där och då det började kontakten med Christian. Sen pågick det där under några säsonger. Och det var ju mer och mer kontakt. Och vi sågs på Ritorp, vet jag, i maj månad, tror jag. Vi gjorde ett reportage. För det var väl AIKs tidning eller liknande. Så de, de har träffats en hel del där de gjort. och Skickat både sms och allt möjligt till varandra. Det här när. Vi har ju varit in otroligt många gånger på, framförallt fredagkvällar då när AIK spelar på hovet, i och med att vi har en bit att åka så följde det mest naturligt att åka in en fredagkväll och det var väl Hugos som min lilla sysselsättning så där start på helgen och åka in och kolla på en AIK-match, var på den tiden man fick gå på matcher tänkte jag säga. Och jag vet, Hugo träffade Christian både innan matchen och framförallt efter. Innan var väl lite mindre. Men eh, bra kontakt, pratade och fick eh, framförallt efter matchen komma in. Och som jag sa, det där pågick under ganska så lång tid. Så Hugo har ju väldigt igenkänd på hålet bland vakter och. Ledare och
0: mm.
4: tränare. Så han, ja, han var som en liten maskot där inne. Och fick ju komma in i omklädningsrummet. Och jag var med överallt. Var inne och slipa skridskor. Och ja, det var otroligt fint. Och ja, en härlig gemenskap där inne. Och kontakten med Christian växte än mer. Och jag vet att jag och Christian stämde av att Christian skulle komma till Karolinska och hälsa på Hugo. En lördag vet jag att det var. För när det väl gick upp för mig så såg jag att AIK hade bortamatch uppemot Timrå på fredagkvällen. Men Christian stod på så att han hade bestämt att vi skulle ses. Han ville träffa Hugo på sjukhuset. Och jag vet att AIK kom tillbaks till hovet och mådde vid halv fyra någonting på, på lördag morgon. Och Christian kom väl till oss vid tolv halv ett någonting. Mm. Var med en stund. Satt och pratade med Hugo. Hade presenter med sig vet jag. Och det vet jag att det uppskattades av Hugo enormt mycket. Jättemycket. Det pratar han om än mm. idag. Och det här är ju några år sedan. Ja, det där är så jäkla stort alltså. Och vad fick ja. du
1: då för något då?
3: Eh, en aik och mugg och. Eh,
1: ah,
4: Måvalshanskar. Mm -hmm. Ja. Ja, det var otroligt fint gjort. Och jag vet att Hugo var, han var inte, han var helt sänglig stå. Han kunde inte upp och stå eller någonting och han var väldigt, väldigt ont. Det var lite. Det var lite kalabalik där vi fick ringa på läkare för han hade mm. otroligt ont. Och, men nej det, det vet jag att Hugo lever på än idag. Sen tror jag att om jag minns rätt så var det väl strax senare så bjöd vi hem Christian hem hit. Då spelar de tv-spel mot varandra. Så vi bjöd Christian på middag här. Var det inte så? Ja det vet jag att den tiden lilla om jag kan säga så som de lägger ner det betyder så otroligt mycket för ja hur går det här fallet. Ja. ja
0: det betyder jag förstår jag
4: mycket.
1: Magnus jag tänker på det här med med eh, precis det du säger små, väldigt små insatser egentligen som, som får en sån otrolig effekt vad, vad skulle du... Om du skulle ge några tips till andra föräldrar, vad skulle det vara? Är det, är det den här typen av insatser som är det som man eh, får som en bästa avlastning för, för familjen eller för, för Hugo eller vad?
4: Ja, jag tror det kan nog... Alltså, barn ser ju upp till större eller, elitspelare, om jag kan uttrycka mig så... Hugo ser ju upp till stora spelare. Så det är klart att det ger en enorm push. Jag kan ju bara tala för Hugo vad jag har sett han gör för framsteg.
0: Hugo, du som har träffat en massa hockeyspelare så har säkert fått en, en hel del tips av dem. Är det några av de tipsen som du skulle vilja tipsa vidare till alla som lyssnar?
3: fick några tips av Jocke Persson eh, att eh, när man är målvakt så ska man ha, följa med pucken blicken hela vägen in i handsken och sen stå stabilt och inte för brett men inte för smalt och så
0: Det är bra, bra tips Mm
1: och Jocke Persson är ju agent. Som också Och gammal
0: målvakt. Eller gammal ja. målvakt. Den tid, tidigare målvakt. Förlåt Jocke.
1: <laughs> Bra. Och, eh, Hugo, om du skulle, om du skulle önska eh, någon gäst som, skulle, som du tycker att vi borde ta med i den här podden. Eller om det är något ämne du kanske tycker det här skulle vara kul om ni snackade om. Har du något sådant förslag då?
3: Får jag säga? Måste det vara en eller flera? Nej, du
1: får säga hur många du vill.
3: Ja, då har jag jag tror det fem eller fyra. Ja. Då är det Christian Sandberg, Jesper Fredén, Jesper Bratt och Linus Lundin och Joakim Tellin.
1: Okej. Okay.
0: Bra. Va, några namn där var lite så här överraskande för mig eftersom att jag vet vilka de är. Men jag bara tänkte så här hur, varför är det de då?
3: Eh, Linus Lundin och Jesper Fredén. När Christian skulle gå på toan när jag var i deras omklädningsrum då tog de två hand om mig så mm. länge. Så.
0: Schysta grabbar. Mm. Härligt.
3: Det
1: jag, tycker, det jag tycker vi verkligen får med oss eh, idag det är, det är den här fantastiska vad ska vi säga samverkan mellan olika, de olika delarna jag tänker dels då på det här Magnus som du berättar om om Nortelje och, och det jag vill nästan kalla det ansvaret som som ni som förening tar att man jobbar med det här inkluderande eh, även fast man inte kan just nu kanske vara med och delta så får man ändå möjligheten att vara med så att man liksom hela tiden eh, har den här kontakten och gemenskapen intakt eh, otroligt viktigt eh, och sen också det här som Kattis berättar om med Aja Baja, det är ju fantastiskt eh, att kunna bidra med ett sånt här avbrott i vardagen för familjer och eh, jag kan ju bara Föreställa mig hur värdefullt det är just det här att man skapar ett utrymme och någonting att leva på eh, som du också har sagt Magnus eh, någonting som man lever på väldigt länge det är ju fantastiskt och det är ju, det är ju bara ett förtydligande där men, men Baya cancer eh, hjälper ju hela familjer och eh, cancerfonden eh, har ju fokus på forskning. Eh, och sen framförallt det viktigaste av allt tycker jag, det är ju du Hugo eh, din förmåga, hur du, hur du kan lyfta andra eh, och få, var, eller att du är en sån otrolig inspiratör för så många andra det är fantastiskt det är häftigt tycker jag
0: ja det är det verkligen eh, vi ska avsluta här nu eh, Hugo, jättestort tack för att vi fick komma hem hit till dig idag för vi sitter ju hemma i ditt kök och har fått äta nybakade bullar på din födelsedag. Och få höra hur du har det liksom. Och vad du har fått vara med om. Och vad som motiverar dig. Och som Karin säger inspiration till, till en massa andra där ute. Och tack till, till dig Magnus. Och till Kattis. Som har, som har varit med här idag. Stort tack till er. Och stort tack till er som har lyssnat.